0: Sie hören die Hallo zum Podcast Hörhelden to go, dem Podcast mit Gesprächen rund ums Hören und Verstehen. Dies ist die sechste Folge über Joannas Reise zum Cochlea-Implantat, die sie vor einem Jahr begonnen hat. Joana erzählt von ihrer bisherigen Hörentwicklung und darüber, was passiert, wenn sie sich hörend überlastet. Klar hat sie hierfür auch Strategien, die sie uns verrät. Und da morgen ihre erste Reha beginnt, sprechen wir über Erwartungen, Wünsche und Ängste in diesem Zusammenhang. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Ihre Gastgeberin Claudia Dreher Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine
1: neue Folge von Hörhelden to go. Den Podcast von Hörgeräte Bonse.
0: Hallo Johanna. Hallo Claudia. Servus. Wir haben uns gerade schon unterhalten vorab, Johanna. Du bist jetzt fast genau vor einem Jahr implantiert worden.
1: Richtig, genau.
0: Johanna, ich würde dich gerne ein bisschen fragen zu der Zeit jetzt die zwischen dem letzten Jahr und und heute und Perspektive. Darfst du ja morgen in deine erste Reha gehen. Lang ersehnt. Wie kommt denn eigentlich, dass du ein Jahr jetzt auf eine Reha gewartet hast? Das ist ja eher ungewöhnlich, wenn ich richtig informiert bin.
1: Genau. Also in der Regel ist das so, dass nach der ähm, Anpassung deine Anschlussheilbehandlung direkt äh, anschließt. In meinem Fall ähm, war es ein bisschen schwierig, weil ich durch die lange Ertaubungsdauer einfach noch keinen Höreindruck hatte. Also ich hatte nur gefühlt anfangs und dann wurde mir nahegelegt, das zu verschieben. Das wurde dann insgesamt dreimal verschoben tatsächlich, einfach weil es keinen Sinn macht. Wenn ich in die Reha gehe und da einfach noch, noch dabei bin, einfach ein hören, zu lernen, also einen Höreindruck zu bekommen und alle anderen äh, üben schon das Verstehen, Deswegen hat man so gesagt, okay, wir verschieben es einfach, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, dass der Hörnerv bereit
0: ist und ähm, ja, jetzt
1: ist es endlich soweit, ist wirklich auf den Tag, ein Jahr später.
0: Als hätten wir es abgesprochen. Genau. Ja. Also dann ist es ja praktisch wie eine Vorbereitung gewesen, die Zeit von damals bis jetzt. Was ist denn in der Zeit hörend für dich passiert auf dem implantierten Ohr?
1: Hm. Kann man sich schwer vorstellen. Mhm. Also ich werde da sehr oft gefragt, mhm. ähm, wie ist das Hören? Jetzt? Also ich habe jetzt tatsächlich einen Höreindruck. Also nicht mhm. mehr ein Fühlen mhm. äh, oder fast kein Fühlen mehr, sondern ich höre sehr synthetisch, aber ich kann viele Geräusche äh, nicht orten. Ich wollte orten sagen, mhm. das wäre ja schön. Mhm. Äh, erkennen, mhm. Mhm. also gerade helle Töne, was ich ja eigentlich gar nicht mehr höre. Kleider rascheln, Blinker setzen, äh, Piepsen vom Backofen, Kühlschrank und so weiter. Mhm. Und was mir vor allem immer auffällt, ist, dass der Lautheitseindruck sehr viel stärker ist mit dem CI als ohne. Mhm. Das heißt, wenn ich das Gerät anziehe, ist die Welt lauter. Mhm. Sprache ist noch sehr, sehr rudimentär, mhm. aber ähm, ja, das kommt ja nicht.
0: Wie ist es dann, wenn du hohe Töne hörst? Hörst du die nur übers CI oder kriegst du da auch noch was von deinem äh, Hörgeräteohr? Also
1: ich muss tatsächlich sagen, dass ich mehr und teilweise nur über das CI höre. Mhm. Es gibt sehr oft Situationen, wo ich ein helles Geräusch höre und ich dann einfach mal äh, den Magnet abmache, um zu sehen, höre ich das jetzt tatsächlich mit dem Ohr oder nicht? Mhm. Und dabei stelle ich dann echt oft fest, okay, krass, das hat jetzt mein taubes Ohr
0: gehört mhm. und mein
1: besseres Ohr nicht.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, die Entwicklung war jetzt von äh, äh, CI angeschaltet und die, die Gewöhnung an den Reiz, das war ja lange Zeit für dich die Hauptbeschäftigung. Ne? Ja. Ja.
1: Und vor allen Dingen einfach die, diese Anstrengung. Mhm. Ne? Das hat schon über Monate mich einfach kognitiv angestrengt.
0: Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen unter kognitiver ja, Anstrengung? Diese
1: Ermüdung, also keine körperliche Ermüdung, sondern einfach so dieses boah, schnell platt zu sein. Ne? Mhm. Man hat einfach richtig gemerkt, das Gehirn wird wie matschig schwer zu erklären. Mhm.
0: Ja. Konntest du das am Anfang auf das Meer wahrnehmen dürfen? Schiebe? Also ja. war dir das klar, dass dieses matschig wäre Das
1: war ganz klar. Okay. Also das konnte man wirklich da direkt äh, zuordnen. Mhm. Ich habe dann auch Pausen gemacht. Manchmal, mhm. ich sehe es auch oft abends um 8 Uhr aus. Also ich trage den ganzen Tag, mhm. aber abends merke ich dann oft, wenn ich Fernsehen gucke, okay, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich es mal ausziehen.
0: Mhm. Ja. Hast du für dich äh, neue Methode gefunden, um mit dieser kognitive Überanstrengung zurechtzukommen? Also das eine ist, du merkst, es ist kognitiv anstrengend, du nimmst es wahr und du gönnst dir abends Pause. Ja. Gibt es sonst noch Dinge, die dir da gut geholfen haben, dich darauf einzulassen? Ja,
1: also du hast es schon gesagt,
0: Pausen machen. Es
1: geht gar nicht anders. Also, man kommt nicht drum rum. Mhm. Man muss wirklich gezielt sagen, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Geht mhm. nicht mehr. Pause. Die Kinder werden aufs Zimmer geschickt mhm. zum Spielen und ich habe dann Mittagsschlaf gemacht, sehr oft. Mhm. Ähm, genau, oder spazieren gehen, Natur, das ist sowieso immer am besten. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Und der viel ab wird immer einfacher, immer besser. Also, wie wenn du die
0: Zeitspanne dehnen könntest. Ja. Okay. Körperwahrnehmungen, an denen du diese Überlastung, diese kognitive, also diese geistige Überlastung festmachen kannst?
1: Ja, dass ich das Gefühl habe, dass ich einschlagen könnte.
0: Okay, so stark ja. ist das. Mhm. Also
1: wirklich schwere Augenlider und vor allem auch nicht mehr folgen können. Mhm. Dieses, was hat er jetzt gesagt? Also man guckt denjenigen an und merkt, ich habe gerade das inhaltlich überhaupt nicht mehr aufgenommen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, also diese ganz typischen Symptome von, ich bin jetzt am Punkt, wo ich von außen keine Reize mehr aufnehmen kann, ja. auf alle Ebenen. Ja. Genau. Und wenn du das wahrnimmst, dann kümmerst du dich drum? Nicht immer, das könnte besser klappen, aber wenn es irgendwie geht, ja, eigentlich schon. Okay. Wenn du dich nicht drum kümmerst, darf ich dich fragen, was dann passiert? Kopfschmerzen ohne
1: Ende. Also ich neige sehr stark zu Kopfschmerzen. Überreizung. Also ich werde dann auch immer mal irgendwie ja, nicht mehr so angenehm. Mhm. Und da merke ich es eigentlich schon. Also gerade in der Familie, wo ich dann merke, okay, ich war vielleicht ein bisschen patzig gerade, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Dann weiß ich schon, okay, jetzt muss ich hier raus. Und,
0: muss genau. mhm.
1: und wie lange dauert es dann, dann, bis du das wieder auffangen kannst? Ja, schwierig, ganz unterschiedlich. Mhm. Ne? Gerade was halt am Tag war. Also es reicht manchmal eine halbe Stunde und dann kann ich zumindest so wieder den Akku äh, halb füllen, sag ich mal. Mhm. Es ist aber auch schwer, manchmal wieder aufzustehen. Mhm. Mhm. Da muss man halt aber auch wirklich sagen, okay, jetzt nicht liegen bleiben, sondern
0: mhm. weitermachen. Mhm. Also das eine ist Schlafe zur Regeneration und das andere sagst du Rausgehen und Bewege.
1: Mhm.
0: Ähm, der ist Rausgehen und Bewegen. Nimmst du dann dein CI raus oder lässt es, du es drin? Ja, mhm. Ach, ja. eigentlich schon. Kann man dann sagen, du übst sowas wie entspanntes Hören mit CI? Ich habe ja dann,
1: wenn ich in der Natur bin, kaum kaum mehr Eindrücke. Mhm. Also jetzt Peta rascheln und mhm. so, klar. Aber das sind ja eher so Sachen, die man mit was Positivem verbindet auch. Das meine ich. Genau. Und man ja. muss ja auch nicht hören. Ich kann das ja eh gut abschalten. Mhm. Ne? Also okay. hör dann einfach nichts. Mhm. Und das ist dann ja auch die Endorphine, die dann ausgeschüttet werden, durch, durch die Bewegung und so weiter. Das tut mhm. ja auch gut im Gehirn. Ja. Und dann ist man auch wieder voller Tatendrang
0: danach. Mhm. Das hört sich jetzt für mich an, wie wenn du da in deiner Kompetenz mit diesem höre, mit diesem CI unglaublich weit bist. Weil Abschande kann man ja wenn du das, was du hörst, gewohnt schon mhm. organisiert hast. Ne? Wenn du schon mhm. dieses, ach Blätterrausche brauche ich nicht, ach, mh, sonst mhm. wird ja dich jedes Geräusch mhm. belastet. Das heißt, wenn du spazieren gehst mit CI, dann kannst du auf diesem Modus, ähm, entspannt sein, auch mit Hören, äh, Umschalten.
1: Tatsächlich, ja. Jetzt wurde sagt gesagt. Finde ich auch bemerkenswert.
0: ist Wirklich bemerkenswert, ja. ne? weil ja. es gibt ja dieses: Für dich gibt es ja den Modus, äh, ich bin angestrengt am Zuhören ja. und ähm, ich habe jetzt gedacht, für dich, wir hören immer mit einer Anstrengung ähm, ja. gekoppelt. Ja. Aber an der Stelle kriegst du es wohl hin, äh, unangestrengt ja. äh, hörend präsent zu sein ja. oder halt nett, wie auch immer du das machst. Ja. Ja.
1: Also in dieser Ruhephase auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja ist ja eine, 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 eine hohe Kunst, ne? In, ja, das entspannt zu hören mit einer Hörbelastung oder Hörbeeinträchtigung. Das ist ja wirklich eine hohe Kunst.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass die letzte Anpassung auch noch ein bisschen zurückliegt. Mhm. Das heißt, die Gewöhnung ist jetzt von da, sage ich mal, an die mhm. aktuelle Anpassung. Mhm. Aber es ist ja auch noch nicht da, wo ich hin will. Mhm. Das heißt, ich habe ja noch einige Anpassungen vor mir. Das wird dann auch wieder anstrengend und dann hoffentlich wieder entspannt und okay. wieder anstrengend
0: und wieder entspannt. Also da habe ich noch ein bisschen was vor. Den, den Prozess kennen wir ja auch aus der Weckerrede mhm. Da ist ja der Prozess auch das, was wir von unserer Kunden, auch du als Fachfrau fordern. Ne? Dieses, jetzt ist es anstrengend und durchs Gewöhne wird es entspannter und automatisierter und mehr flippscht ein automatisiertes Hören und dann kann man wieder eine Schippe draufhören. Genau. Jetzt hast du gesagt, du hast noch was vor. Darf ich dich fragen, was du hörend noch so vorhast? Mhm. Also ich würde mir wünschen,
1: dass das äh, Hören weniger synthetisch klingt. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Mhm. Im Kopf ist das dann so, ähm, dass ich viel Lärm halt höre. Also es ist ja schön, dass ich das höre auf dem linken Ohr. Ich hatte das mal in einer Folge erzählt, dass ich das Gefühl hatte, dass so schwarz ist alles auf der linken Seite, ja. dass da niemands Land ist. Ja. Und da kommt halt langsam so Licht ins Dunkel und das ist halt einfach schön. Mhm. Aber es ist einfach schwer, ähm, das normale Hören in Anführungszeichen auf dem guten Ohr zu kombinieren mit dem synthetischen Ohr auf den Flächen. Mhm. Ähm, dass das ein bisschen schöner wird, sag ich mal, ein schöner klingt. Und wenn ich dann natürlich noch das ein oder andere Wort verstehen würde. Mhm. Also so ganz ähm, rudimentär kann ich das auch schon. Gerade so mehrsäbelige Wörter. Mhm. Aber auch nur, wenn ich ähm, Möglichkeiten habe, die Antworten zu sehen vorher. Mhm. Also wenn ich mitlesen kann
0: quasi. Also du hörst praktisch mehr wie ein Rhythmus und verschiedene ja. äh, Ton- Eindrücke. Genau.
1: genau Also es ist noch sehr unklar. Das wäre natürlich ein Traum. Ich weiß natürlich, dass meine Ansprüche nicht so
0: hoch sein dürfen. Die sind auch sehr angepasst, aber so ein bisschen hoffen darf man. <lacht> und in deiner Vorstellung, wie könnte das gehen, dass aus diesem helle, also du hast es ja beschrieben als vorher dunkel, jetzt ist Licht und dann hättest du gern dass aus dem Grelle licht ich sage mal, so was wie sonniges Gelbes wird. Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Wie, wie stellst du dir vor, könnte es gehen? Ja,
1: durch, durch, hoffentlich die Reha jetzt. Ne? Mhm. Dass da durch Hörtraining und ähm, wirklich Tools, die mir an die Hand gegeben werden, dass ich trainieren kann, dass ich üben kann, mhm. ähm, da bin ich im Moment so ein bisschen auf mich selbst gestellt.
0: Mhm. Und äh, da habe ich schon ein bisschen die Hoffnung, dass ich da ein bisschen äh, vorwärts komme. Mhm. Ja. Das ist ja auch das Schöne an so einer Reha, ne? mhm. dass man den Alltag außer so vorlasse kann und einfach mal eine Zeit lang nur Zeit hat für die eigene Auseinandersetzung und aber auch die Hörentwicklung und Verstehentwicklung. Ja. Das ist es
1: nämlich. Also es läuft ja alles nebenbei. Ich ja. ziehe das morgens an, ja. mache vielleicht mal zehn Minuten irgendwie eine Übung mit einer App, aber wenn ich dazu überhaupt komme. Ja. Aber in der Reha, wenn ich da jeden Tag mich drum kümmere, mhm. Mhm. dann äh, ist ja klar.
0: Mhm.
1: Ist ja wie mit anderen auch.
0: Und wie stellst du dir das vor? Ist das, meinst du, eher eine Art, wie das äh, CI dann nachjustiert wird? Oder ist es eher eine Art, wie durch deine Übung eine Automation kommt? Ja, beides,
1: mhm. denke ich. Mhm. Also ich denke, Feinanpassungen sind sehr wichtig. Mhm. Aber vor allem das Training, das Üben, mhm. ja. das
0: Hören-Lernen. Mhm. Hören verstehen lernen ja. Ja, genau. Ja. Weil Hören hast du ja jetzt schon dir so ein Stück weit erarbeitet. Ne? Mhm. Ich meine, Geräusche hören war ja auf dem Ohr, wenn ich das richtig in, in rum habe, überhaupt nicht gar möglich. Nichts. Da, nix, war nix. da gar nichts. Das heißt, mhm. wir haben jetzt schon Licht, ne? Absolut.
1: Ja. Deswegen ja auch, also wenn ich anziehe, es wird laut. Ja. Mhm. Mhm.
0: Sagst du mir noch mal, was du unter laut meinst? Also also intensiver oder oder auch klangvoller? Mhm. Frage. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Alles ich gut.
1: Wollte ich mal drüber nachdenken. Also es ist wirklich so, wenn ich es anziehe, die ersten zwei Minuten ist sowieso erstmal nur ein Scheppern. Mhm. Das knallt erstmal voll rein. Mhm. Weil die Nacht war ja tot, sage ich mal, vor mhm. äh, Und wenn sich dann gewöhnt hat, dann hat man echt das Gefühl, ja, es ist laut. Das mhm. kann ich erklären. Einfach, mhm. die Welt wird lauter. Mhm. Ja. Und wenn ich das ausziehe, wird es dumpfer, leiser. Ja. Ich musste aber tatsächlich in schwierigen Hörsituationen, wo es eben laut ist, rechter Ohr, oder so, ziehe ich es manchmal doch aus, weil das dann so das Sprachverstehen von dem rechten Ohr übertönt, dass ich dann schlechter verstehe. Mhm. Also gerade wo
0: viel Lärm
1: ist, ist für das Sprachverstehen kontraproduktiv. Mhm.
0: Das heißt, ihr fällt auf der einen Seite ein Automatismus für das CI, und auch hier fehlt so, so ein Zusammenspiel von rechts und links. Genau, ja, hm. ja, ja. Mhm. Mhm. Das heißt, du wirst wahrscheinlich in der Reha auch ohne Hörgerät nur mit CI sein dürfen. Was sagst du dazu? Da habe ich Angst vor. Echt?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Aber ich verstehe das absolut, also mhm. gerade aus fachlicher Sicht, dass das total Sinn macht. Weil mein Gehirn immer nach rechts fokussiert, okay. ganz klar. Okay. Und dieses Automatisierte, was du beschreibst vom CI, ist, glaube ich, auch ein Teil äh, oder ähm, der Grund, weshalb das so ist. Okay. Also, dass, weil der, das Gehirn immer nach rechts schaut okay. und nicht nach links. Okay. Und damit das Gehirn mal nach links schaut, muss das rechte aussehen. Okay. Ich habe aber natürlich auch einen riesen Respekt davor, weil dann ist das Verstehen ja nahezu gar nicht mehr vorhanden. Es ist wie, wenn man einen Blindenstock Stock, den Stock wegnimmt. Ja. Aber ähm, mhm. da ich, ich denke mir, den anderen geht es auch so, die dort sind. Die verstehen vielleicht schon mehr mit dem CI, aber grundsätzlich sind da nur taube Nüsse. <lacht> <lacht> ähm, Aber es wird, glaube ich, schon nicht einfach. Mhm.
0: Ja. Also für dich ist das wirklich das Hörgerät herzugeben, ist für dich äh, ähm, wie um Gottes Wille mein meine, mein Geländer geht weg, mein mhm. Hörgeländer geht weg. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja. Sicherheit, ne? Es ist ja auch
1: so ein bisschen, ähm, man guckt dann mehr, die so, Schulter mhm. und so weiter mhm.
0: kommt, aber. Jetzt bist du ja, du bist ja vom Fach. Hast du das Gefühl, diese Sicherheit, die über das Hörgerät kommt, ist es großteils Hörverstehen und Sprachverstehen oder ist es großteils Gewöhnen? Nee, das ist Verstehen. Mhm. Was verstehst du mit dem Hörgerät?
1: Ach, wie viel
0: Prozent? Ja. ja. 80 Prozent. 80 Prozent? Mhm. 80 Prozent ein selber verstehen. Mhm. Ich, jetzt wird mir einiges klar. Vielleicht müsste man das nochmal übersetzen. Mhm. 80% Einsilber verstehen auf einem Ohr bedeutet, dass man in ruhiger Umgebung mehr oder weniger aufwandslos verstehen kann. Es mhm. mhm. äh, bedeutet auch klar, dass man in schwierigen Hörsituationen eben nur auf das eine Ohr angewiesen ist. Und die Fähigkeit, Sprache und Geräusch voneinander zu trennen, nie so gut ist wie mit einem Ohr, aber es bedeutet, du kannst Hörsituationen hörend erledigen. Richtig? Ja. Genau. Vielleicht. Also mit dem Hörgerät. Mit dem Hörgerät. Genau, und ja. ohne, weiß ich gar nicht, wie viel ich da noch höre. 20%
1: vielleicht? Okay.
0: Das heißt, wenn, wenn man dir das wegnimmt, dann tut man dich praktisch erstmal. Mhm. ich will nicht sagen taub machen, aber in eine ganz andere Hörsituation katapultieren. Genau. Und das ist ja auch ein
1: bisschen die Sicherheit, die einem weggenommen wird. Man tapft auch so ein bisschen, man läuft so ein bisschen... Als ob man sich festhalten müsste durch die mhm. Gegend. Also das ist wirklich ganz eigenartig.
0: Dabei fällt mir ein, also meinst du das jetzt auch wirklich in der Bewegung?
1: Ja, ich, am Anfang wahrscheinlich gewöhnt man sich da auch dran. Ja, ne, ja.
0: ja klar, ja. Weil, weil die ganze Bewegung ja auch äh, im Raum orientiert ja, ja. automatisch übers Ohr geht. Ja, ja. Okay. Ja. Für diesen Umgang mit der... Angst, die da auf dich zukommen könnt. Hast du da schon Hilfsmittel? Weißt du da schon, wie, die, wie du da durchkommst?
1: Ich komme da durch. <lacht> ja, ich, ja, ich habe ich hab ja auch einen starken Willen. Das mhm. ähm, wird schon gehen. Die werden mir ja auch das Hörgerät nicht wegnehmen. Also ich <lacht> denke mal, da kann ich abends vom Telefonieren wieder anziehen und ähm, wenn ich in die Stadt gehe oder so. Aber dort in der Klinik, in dem Klinikalltag das werde ich von irgendwie schaffen. Ja.
0: Das ist ja auch ein geschützter Raum, ne? Ja, ja, eben. Du bist ja mit was du
1: Und sobald ich ja Blickkontakt habe, ich die Lippen lesen kann, dann geht es auch wieder. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, da hast du ja eine genaue Vorstellung, was auf dich zukommt. Hm. Und, und äh. ich glaube, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, ne, wenn man Akustikerin ist. <lacht> ich tue das aber tatsächlich äh, zurückstellen. Ach, kannst du das? Ja, mhm. also
1: auch jetzt, wo ich bei den Anpassungen war, ich war Patient. Mhm. Also ich habe wirklich, klar, ich konnte mehr verstehen. Die haben mir dann auch manchmal Fachbegriffe äh, gesagt, wo ich dann wusste, worum es geht. Aber ich habe schon mich da nicht äh, eingemischt oder so. Ich habe gesagt, die wissen, was zu tun und äh, habe mich da auch verlassen und vertraut. Ich mhm. muss ich ja auch, weil mhm. ich verrückt werden. Ja. ja.
0: Also du, du erlebst dich im, mit dem Cochlea-Implantat als praktisch äh, ge gebildete Nutzerin und genau. mit als Akustikerin. <lacht> genau. Ja. Jetzt wäre noch so meine Frage, du hast ja jetzt diesen Prozess ein Jahr lang gehabt, ähm, es ist ja immer so, wenn man Prozesse erlebt, dann kann man ja auch gut sagen, was könnte besser sein. Was hättest du dir gewünscht in der Zeit, was noch hätte besser sein können?
1: Ich hätte mir äh, ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Ja. Also, es war schon äh, von der fachlichen Seite her Anpassung und so alles super, aber so ein bisschen die psychologische Seite hat mir gefühlt. Audiotherapeutische. Okay unterstützung dadurch dass ich eben nicht direkt in die anspruchsheilbehandlung gekommen bin sondern ein jahr äh, warten muss ähm, habe ich mich teilweise sehr allein gefühlt ich muss mir viel selbst mehr erarbeiten mich äh, durch eben kontakte zu dir zum beispiel äh, einfach auch ein paar infos geholt aber das wäre schön gewesen wenn ich da irgendwie die möglichkeit gehabt hätte so eine anlaufstelle an die ich mich denken kann
0: also sowieso eine Beratung, dass man das, was man da erlebt, auch besser objektivieren kann, meinst du so Ja, ein Beispiel. Mhm. Ja, eine Beratungsstelle, wo
1: man hin kann, ähm, wo man vielleicht auch in regelmäßigen Abständen mal hin kann, ähm, wo man einfach auch Tipps bekommt, was man da so tun kann. Mhm. Oder wie geht ich mit, mit um, dass es eben so anstrengend ist. Ne? Also, das war ja wirklich
0: die ersten Wochen und Monate Kulturschock. Ja. Ich, ich, ich gratuliere dir im Nachhinein nochmal, dass du da so ähm, kompetent mitgekommen bist. Ja klar, durch Tiefen bist du durch und hast trotzdem ganz oft und vor allem schnell dir helfen mhm.
1: Ja, aber auch durch eigene hier. Ja. Ich glaube, das können nicht so viele.
0: Ja, es ist ja oft so, wenn man in so einer schweren mhm. Lebenslage ist. Initiativ zu sein, ja. ist ja immer noch mal, noch mal Energie mhm. und, äh, äh, aktivieren, ne, die man ja eigentlich in der Situation und so hat.
1: Und was ich auch immer empfehle, ist äh, Kontakt zu Gleichgesinnten. Mhm. Gleichgesinnte,
0: Weil, du meinst cochlea implantat genau, oder, oder ja.
1: Schwerhörige? Oder also, ja, ist, ist ja egal. Es also mhm. kommt ja drauf an, worum es geht. Ne? Mhm. Also bei ähm, Schwerhörigen, die äh, noch mit einem Hörgerät versorgbar sind, Einfach mit gleichgesinnten Hörgeräteträgern äh, sprechen äh, und bei den CI-Trägern eben mit Implantierten. Weil das gibt einem irgendwie auch noch mal so ein bisschen das Gefühl, man ist nicht allein damit. Ja, äh, es gibt viele, mit denen es so geht und man sieht auch die Erfolgsgeschichten. Ne? Also ganz viele berichten auch, wie hart es am Anfang war und das lohnt zu denken.
0: Und dann gibt einem das auch Mut. <lacht> Hättest du da nochmal eine konkrete Idee, an wen man sich wenden könnte? Es gibt ja verschiedene
1: Anlaufstellen. Ne? Einmal vom Deutschen Verherrigen Bund gibt es ja die Truppen ähm, in den einzelnen Städten, also die Vereine. Ähm, da kann man auch über die Seite gehen vom Deutschen Verherrigen Bund. Da kann man dann schauen nach der Postalzeit, glaube ich, wo die ortsansässigen Vereine sind. Ähm, ich speziell habe jetzt. Äh, Death or Alive nennen die sich. Da gibt es auch verschiedene in Frankfurt. Viele ähm, junge und jung gebliebene CI-Träger kennengelernt. Das war eine sehr tolle Erfahrung gewesen. Ähm, ja, einfach ein Austausch. Ne? Über Instagram habe ich ganz, ganz viele kennengelernt, mit denen ich geschrieben habe.
0: Ja, das hat mir auch echt gut getan. Jetzt würde ich gerne zum Schluss noch einen Werbeblock ein. Ja, <lacht> <lacht> Bitte. Ein schiebe. Ähm, du hast ja auch, also du bist ja auch selber Bloggerin. Würdest du uns vielleicht nochmal erzählen, wo du im Internet erreichbar bist?
1: Genau, bei Interquem kann man mich finden unter 1.0 haben. Mhm. Da erzähle ich ein bisschen über die Reise von CI. Da war jetzt lange nichts los, weil einfach jetzt nichts los war. Mhm. Aber jetzt werde ich wieder mehr berichten, wenn es losgeht in der Reha. Ähm, einfach mal vorbeigucken. Manchmal ist es auch mit sehr viel Humor verbunden. Ich nehme mich gerne selbst auf die Stücke.
0: Aber auch Tipps mit Links und äh, ja, über den Alltag. Super. Und ähm, wir haben auf der bonzel Internetseite seite eine ähm, extra also CI-Seite. Die heißt Meine Reise zum CI. Da kann man auch alles, was wir jetzt aufgenommen haben in der Zeit ganze Interviews kann man dort nachhören und zum Teil auch nachlesen und auf YouTube haben wir, glaube ich, zwei oder drei Interviews, die man auch nachsehen kann oder also mit Videos aufgenommen, sodass man, wenn man möchte und sich eben nicht wenden will an die Öffentlichkeit, dass man darüber, glaube ich, auch schon Eindrücke kann. Genau. Okay. Luana, ich danke dir sehr, sehr, sehr. Das war wieder mal eine große Freude, mit dir zusammen über dein CI zu sprechen. Ich schätze so sehr, deine Offenheit und deine Entspanntheit mit dieser Situation umzugehen. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Tschüss, Jörn. Tschüss. Das war
1: Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonzel.de.